0: Hallo so zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um das, was vielen Führungskräften schwerfällt, das Kritikgespräch. Während ich euch in der letzten Folge vorgetragen habe, wie ChatGPT ein Kritikgespräch führen würde, trete ich in dieser Folge das direkte Duell an und stelle euch unsere sieben Phasen des Kritikgesprächs vor, die Ines und ich schon in unserem Buch Denk Neu zum Besten gegeben haben. Ich würde sagen, lasst die Spiele beginnen. So meine Lieben, jetzt wird es ernst für uns hier bei Denk Neu. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir was drauf haben. Okay, dann wollen wir mal schauen. Die sieben Phasen eines Kritikgesprächs. Phase Nummer eins ist, wir müssen den Termin ankündigen bei den Mitarbeitern. So, und hier geht es nämlich schon los, ja, wie, wie mache ich das denn, Termin ankündigen? Ja, einfach nur per E-Mail reinschreiben, zum Kritikgespräch, Donnerstag um 15 Uhr, das funktioniert natürlich so nicht. Und ähm, wir empfehlen, wenn es um das Ankündigen geht, dass wir hier den Mitarbeiter idealerweise persönlich ansprechen. Persönlich kann halt auch per Telefon oder per Video Call sein. Nur nicht per Mail oder direkten Termin einstellen. Und hier müssen wir auch direkt sagen, was Phase ist. Das heißt, ich könnte es zum Beispiel so machen, dass ich einfach sage, Peter, hast du morgen um 10 Uhr kurz für mich Zeit? Ja, klar, Chef, habe ich. Worum geht's Du, Peter, es geht um deine Performance in den letzten drei Monaten. Wir haben ja schon einige Gespräche dazu geführt. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt für mich an so einem Punkt angekommen, wo ich ähm, der Meinung bin, so wie es jetzt ist, möchte ich es nicht mehr und deswegen möchte ich ein Gespräch mit dir führen, wo wir einfach mal schauen, was wir grundsätzlich anders machen können, weil ich habe mich für mich entschieden, so möchte ich es nicht mehr. Punkt. So. Das heißt, ich lasse die Katze aus dem Sack. Dieses alte, ja komm mal, und dann wirst du sehen, ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Das machen wir natürlich nicht mehr. Das heißt, wir müssen ganz klar adressieren und sagen, worum es geht. Und je klarer ihr in der Ankündigung des Gespräches seid, umso mehr hilft es euch, wenn das Gespräch dann stattfindet. Das heißt, ich muss hier klipp und klar sagen, worum es geht. Und für den Fall, dass der Mitarbeiter nicht fragt, worum es geht, dann würde ich es ihm sagen. Dann würde ich zum Beispiel sagen, du Peter, ich sage dir auch noch ganz kurz, worum es geht. Es geht um das eine Projekt, wo du dich, ja, was ja nicht so gut funktioniert hat. Wir haben ja schon mehrere Gespräche dazu geführt. Ich habe für mich jetzt entschieden, dass ich das so nicht mehr möchte. Und ich möchte ein Grundsatzgespräch mit dir da darüber führen. Ich bin auch nicht mehr bereit, noch weitere Einzelgespräche zu führen, wie wir es bisher gemacht haben. Ich denke, wir sind jetzt an einer neuen Stufe und dann möchte ich in Ruhe mit dir darüber sprechen. Hast du morgen um 10 Uhr Zeit. Punkt. So. Und wenn er dann sagt, ja, okay, aber, aber was meinst du denn? Ja, genau, Peter. Da möchte ich mir in Ruhe Zeit für nehmen. Das machen wir hier nicht zwischen Tür und Angel. Und deswegen würde ich sagen, morgen um 10. Passt das? Ja, alles klar. Also, erste Phase ist Termin ankündigen und beim Termin schon sagen, worum es sich bei diesem Termin handeln wird. Und natürlich untermalen wir das Ganze mit etwas chilliger Musik, damit wir alle schön, locker und ruhig bleiben, was uns tatsächlich auch schon zur Phase 2 führt. Die Phase 2 ist eigentlich gar, gar keine Phase, das ist eine Haltungsphase, wenn man so will. Wir haben sie die trotzdem ganz bewusst drin. Es ist nämlich, dass wir uns vom, von der Haltung her klar machen, wir sind, ein, wir sind ganz normal, Führungskraft wie sonst auch. Wir geben nur einen Führungsimpuls jetzt ab und zeigen dem Mitarbeiter deutlich: Hör mal, so wie bisher will ich das hier nicht mehr. Aber ich fange nicht an, da rumzuknurren oder böse zu gucken. Das soll es ja wirklich geben. Ja. Dann gehst du zum Kritikgespräch als Mitarbeiter und der Chef, der guckt ganz versteinert, guckt ganz böse, guckt da dich an. Da setz dich mal hin. So, jetzt mal gucken, was wir jetzt hier machen. Also, so machen wir das natürlich alles nicht mehr. Das ist ja denkalt. Wir machen ja denk neu. Das heißt, entspannt euch an der Stelle. Das heißt, ganz locker die Beziehungsebene machen. ihr Also nicht überziehen. Oh ja, schön, dass du gekommen bist und möchtest einen Kaffee und möchtest noch eine bluna pause Nein, das machen wir natürlich auch nicht. Sondern wir sind ganz neutral. Das ist mir wichtig. Wir sind nicht im Angriffsmodus. Wir sind aber auch nicht überfreundlich und machen da erst noch viel drumherum. Sondern wir sind ganz normal und neutral von unserer Stimmung her, um dem Mitarbeiter auch, ja, also um das Ganze auch sehr professionell aussehen zu lassen. Übrigens kündigen wir, wenn wir das Gespräch ankündigen, wir kündigen es niemals als Kritikgespräch an. Niemals nennen wir es so. Wir sagen einfach nur, du, wir möchten ein Gespräch führen, wo wir einfach mal ein bisschen in die Tiefe gehen oder ein Grundsatzgespräch oder ein Gespräch, wo wir wirklich jetzt mal eine Lösung brauchen. Wir kündigen es aber nicht als Kritikgespräch als solches an, weil wir dann, also das erfahrt er nachher noch, warum. Also Phase Nummer zwei ist, sich auf die Beziehungsebene zu konzentrieren, nicht zu überziehen in ich bin jetzt versteinert und gucke total böse und auch nicht ich bin überfreundlich und unsicher, sondern wir machen es ganz normal und die Frage stellt sich an dieser Stelle auch, wo mache ich dieses Gespräch und idealerweise auf neutralem Boden zum Beispiel im Meetingraum. Das muss nicht unbedingt im Chefbüro selber sein und wenn ich es im Chefbüro mache, je nachdem wie hart es ist oder um was für Themen es geht, von der Sitzposition ist es immer besser, wenn wir über Eck sitzen, als wenn wir konfrontativ gegenüber sitzen mit so einem ähm, Putin 15 Meter langen Tisch, ist das natürlich scheiße und deswegen also am besten über Eck, am besten an neutralem Ort. Wir müssen ja, weil das Kritikgespräch ja beiden Seiten schwierig fällt, müssen wir schon ein bisschen darauf achten, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass es für alle Beteiligten, besonders aber auch für den Mitarbeiter, einigermaßen angenehm ist, damit er nicht schon in, im Vorfeld ja, verschreckt wird, sage ich jetzt mal. So, jetzt kommen wir zur Phase 3 des Kritikgesprächs. Wenn ihr bis hierhin dachtet, okay, das ist ja alles easy. Jetzt wird es ein bisschen sportlicher. Jetzt Punkt 3 ist nämlich Konfrontation mit der Kritik. Jetzt müssen wir Tacheles reden und sagen, worum es geht. Und leider sagt euch ChatGPT nicht, wie ihr das machen sollt, aber wir sagen es euch. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist, ich mache erstmal einen historischen Abriss. Wenn ich ein Kritikgespräch führe, sind ja im Regelfall schon im Vorhinein einzelne Gespräche, ähm, geschehen zu diesem einzelnen Thema. und ähm, Aber halt ergebnislos oder nicht mit dem Ergebnis, was wir uns gewünscht haben. Und deswegen ähm, empfehle ich, hier einzusteigen, indem ich mich jetzt noch mal kurz auf die Ankündigung beziehe und dann einen kurzen historischen Abriss mache. Ich mache euch das mal vor. Man könnte sagen, so, Peter, schön, dass du gekommen bist. Du, Peter, ich habe dir ja gestern auch schon ähm, angekündigt, worum es geht. Es geht um deine Performance in den letzten drei Monaten. Wir hatten ja schon einige Gespräche zu dem Thema geführt. Und jetzt werde ich konkret. Ja? Jetzt sage ich, okay, wir haben am 10.05., am 10.06. und letzte Woche nach dem Meeting haben wir auch noch mal zusammengesetzt wegen dem Thema. Wir haben auch konkrete Maßnahmen vereinbart. Aber wenn ich mir die Zahlen anschaue, ähm, hat sich da nicht wirklich was verbessert an dem Thema? Du, und ganz ehrlich, ich hatte dir ja schon gesagt, ich bin so jetzt langsam an einem Punkt, wo ich sage, ähm, du, da müssen wir jetzt grundsätzlich mal ran. Ich nehme das so wahr lieber Peter, dass wir jetzt schon drei Gespräche zu diesem Thema geführt haben. Und ich bin irritiert, weil sich nichts wirklich gebessert hat an der Stelle und du auch nicht zu mir gekommen bist. So nach dem Motto, ich weiß nicht, wie ich es machen soll oder ich krieg es nicht hin, du hast es einfach nicht gemacht. Und ich, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass wir da jetzt mal drüber sprechen. Das heißt, ich gehe rein, indem ich einen historischen Abriss mache, ganz kurz und sage immer, das und das und das ist in der ganzen Geschichte schon gewesen. Du kannst auch sagen, ich bin nicht bereit, jetzt noch ein viertes oder ein fünftes Gespräch von dieser Art zu führen. Ja, und das ist das Thema, um was es hier heute geht und damit bin ich nicht einverstanden. Ja, und darüber, lieber Peter, möchte ich mit dir jetzt mal in Ruhe sprechen. Was uns zur Phase 4 bringt, wie man ein Kritikgespräch führt. Also, wenn wir jetzt uns jetzt in das Gespräch reindenken, wir haben jetzt gerade dem Mitarbeiter gesagt, pass mal auf, ich nehme das so und so wahr und das macht das und das mit mir, ne? das macht mich wütend, das macht mich traurig, ich bin sehr enttäuscht, was auch immer, das heißt, ich gebe meine Emotionen rein und sage ihm wirklich, was was das mit mir macht. Und er jetzt nach hinten raus, dass ich dann sage, okay, und da möchte ich mit dir heute drüber sprechen. So, das heißt, ich habe ihm historisch nochmal gesagt, das und das und das ist gelaufen. Und jetzt ähm, möchte ich mit ihm darüber sprechen. Was ist jetzt Phase 4? Phase 4 ist jetzt, und das ist sehr wichtig, dass wir jetzt eine Stellungnahme bei dem Mitarbeiter einholen. Das heißt, wir müssen ihm jetzt die Möglichkeit geben, dass er sich verteidigen kann. Ist ja logisch. Wenn wir das nicht machen würden, dann könnte es passieren, dass der Mitarbeiter hinterher aus dem Büro rausgeht. Also wenn es ein reiner Monolog ist. Und er dann hinterher sagt, ich hatte gar keine Chance, mich zu verteidigen. Das ist natürlich schlecht, das fliegt euch hinterher um die Ohren. Und deswegen müsst ihr dringend hier auch jetzt den Punkt Stellungnahme einholen, einhalten. So, und das ist natürlich ein bisschen der tricky Part, weil jetzt fängt der Mitarbeiter an, ja, was zu erzählen. So, und hier können euch, um euch da mal ein bisschen zu entspannen, hier können euch drei Szenarien passieren. So, wenn man jetzt mal so Kategorien bilden will. Ne? Jetzt habt ihr den Mitarbeiter konfrontiert mit der, Konfron äh, mit der, mit der, mit der Kritik. So, jetzt können, können drei Varianten passieren. Variante 1, der Mitarbeiter hat erkannt, oh, jetzt wird es eng hier. Ähm, oh, ja, kann ich, kann, Scheiße, jetzt muss ich hier muss ich auspacken. Das heißt, und jetzt hat der Mitarbeiter sich entschieden, okay, ich muss, ich muss es sagen. Jetzt kriegt ihr als Führungskraft neue Informationen, die hattet ihr vorher nicht. Das ist Variante 1, die passieren kann. Beispiel, ein Mitarbeiter bei dem die Performance runtergegangen ist. Ihr habt mehrere Gespräche geführt, hat so nichts, also hat, hat nichts ge gebracht, sage ich jetzt mal. Und ähm, erst in diesem Gespräch sagt der Mitarbeiter dann zu euch, ja, ich wollte es ja eigentlich hier aus dem Betrieb so ein bisschen rauslassen, aber ja, meine, meine Frau ist zu Hause ausgezogen und äh, jetzt geht es bei uns Richtung Scheidung. Ich habe das bisher noch nicht, mich, nicht getraut, mir das zu sagen. Bla, 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 solche Geschichten. Es können auch andere Sachen, es können Krankheiten kommen. Oder ja, meine Eltern sind jetzt in eine höhere Pflegestufe gekommen. Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Ich habe einen Pflegefall noch zu Hause. Oder Kind krank oder sonst irgendwas. Also wirklich, da können Schicksalsschläge kommen. Da können wirklich Sachen aus dem persönlichen, privaten Bereich kommen, die ihr, als Informationen, die ihr vorher nicht hattet. Jetzt natürlich die spannende Frage, was machst du jetzt? Das sagt euch ChatGPT übrigens auch nicht. Wenn ihr neue Informationen bekommt an dieser Stelle, dann empfehle ich einfach zu sagen, Peter, vielen Dank für deine Offenheit, aber ganz ehrlich, das überrascht mich jetzt tatsächlich, diese Information habe ich nicht erwartet. Du, da muss ich jetzt auch erstmal mal drüber, drüber schlafen. Ähm, Nochmal vielen Dank für deine Offenheit. Ich würde sagen, wir parken das Gespräch. Und dann lass uns das doch am Montag noch mal ähm, weiterführen. Ähm, jetzt kann ich auf jeden Fall ähm, gewisse Dinge besser verstehen. Und dann schauen wir am Montag, wie wir damit umgehen. Das heißt, ihr parkt das Gespräch. Also nicht, ihr brecht es ab oder beendet es für immer. Sondern ihr sagt, nein, ähm, dann lasst uns das parken. Ich würde dieses Wording nehmen. Damit ihr auch eine Möglichkeit habt, erstmal das die ganze Ding wirklich zu verdauen. Und da ihr es nicht im Vorfeld als Kritikgespräch bezeichnet habt, sondern einfach nur als Gespräch, wo man eine Lösung findet. Deswegen könnt ihr jetzt an dieser Stelle das ganz easy parken, gar kein Thema. Zweite Variante, die euch passieren kann, soll ja vorkommen. Mitarbeiter kippt in äh, die Rechtfertigung. Ja, die anderen sind schuld und dann musst du, musst du dir mal gucken, was hier mit der Susanne ist und dann musst du mal gucken, was mit dem ist, das ist ja nicht besser und wie soll man denn hier arbeiten, wir sind ja alle überlastet, wir haben ja alle viel zu, we viel zu wenig Leute, bla 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 bla, so. Und ähm, das heißt, der Mitarbeiter geht auf Schuldzuweisung Richtung andere, Rechtfertigung und so weiter. Wenn ihr diesen Modus habt, wenn ein Mitarbeiter das machen sollte, empfehle ich zu sagen, ähm, Peter, ganz ehrlich, so wie ich das wahrnehme, ist das jetzt hier Recht Rechtfertigungsmodus. Ähm, es geht hier heute nicht um die anderen, es geht darum, dass es deine Aufgabe ist und ich brauche jemanden auf dem Posten, auf dem du bist, der das kann und der das macht. Ich brauche keinen, der mir sagt, warum es nicht geht. Ich brauche da jemanden, der sagt, okay, ähm, lass uns über Lösungen reden. Ich brauche jemanden, der sagt, wie es geht und nicht, wie es nicht geht. So, und wenn du all diese ganzen Themen hast, Peter, und wenn du sagst, die Gründe dafür sind so und so, dann frage ich mich, wieso du heute erst sagst, ja, das ist Schuld, äh, Schuld, aber bei die Schuld liegt bei den anderen und das hat die und die und die Gründe. Ähm, das kann ich an der Stelle tatsächlich nicht gelten lassen, Peter. Es kann natürlich sein, je nachdem, was der Mitarbeiter jetzt an Rechtfertigung vorbringt, es kann sein, dass ihr ihm tatsächlich ein paar Meter geben müsst. Deswegen, ja, ihr müsst zuhören, das ist schon richtig, aber ihr müsst nicht nur zuhören, sondern ihr müsst bewerten. Ihr müsst dann sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Und deswegen, es kann sein, dass ihr ihm ein paar Meter geben müsst, Sagt, okay, den einen Punkt, an der Stelle, das war mir so nicht bewusst, das wusste ich nicht, ähm, den Punkt gebe ich dir. Gleichzeitig, Peter, sage ich, auch wenn der Punkt nicht wäre, würden wir trotzdem heute hier sitzen. So, und damit habt ihr Variante 2 im Grunde auch verarztet. Und Variante 3, die euch passieren kann, ist, dass der Mitarbeiter euch schlicht und ergreifend was vom Pferd erzählt. Ja, da lügt euch einfach ins Gesicht. Ähm, Im Grunde Notlüge, ne? kommt da nicht mehr raus aus der Kiste. Also euch passiert das nicht, aber in anderen Unternehmen habe ich das ganz, ganz häufig. Und ähm, ne, da ist der Opa das dritte Mal gestorben, weswegen er nicht konnte, die Polizei hat einen angehalten. Echt, da kommen die härtesten Stories. glaubst du alles nicht. So, jetzt bist du natürlich in der, als Führungskraft bis jetzt in der Bredouille, aber was machst du denn jetzt? Wie gehst du denn jetzt damit um? So, und ähm, ich empfehle dann einfach äh, nicht zu unterstellen, dass der lügt. Das ist ganz, ganz schwierig. Das, äh, da kommst du eigentlich nicht mehr raus als Führungskraft. Und deswegen würde ich an dieser Stelle einfach sagen, du Peter, ganz ehrlich, ich kann das nicht nachvollziehen, was du mir gerade sagst, beziehungsweise ich kann das nicht nachprüfen, was du gerade sagst. Und ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass du mir das früher sagst. Aber mal ganz davon abgesehen, ich brauche auf der Position jemand, der das kann und der das macht. Ich brauche keinen, der mir erzählt, warum es nicht geht. Und wenn diese Sachen so gewesen sind, wie du gesagt hast, frage ich mich, warum du mir das nicht vorher gesagt hast. Das hört sich für mich jetzt ein bisschen irritierend an. So, Also da versuche ich dann so aus der ganzen Kiste rauszukommen. Das heißt, ich hole ähm, in Phase 4 Natürlich hole ich mir die Stellungnahmen ein und dann kann, können so tendenziell so diese drei Fälle passieren. Aber jetzt kommt die fünfte Phase. Die haben wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen mit eingebaut. Das heißt, ich muss jetzt Peter sagen: Pass mal auf! Und jetzt lass uns. Also ich sage Ihnen das nicht, sondern ich war also jetzt kommt die fünfte Phase und die fünfte Phase ist dann eben die Bewertung. Ich muss bewerten, was der Mitarbeiter sagt, muss es besprechen und muss es verhandeln. Ich muss ihm sagen, ob ich wie ich dazu stehe. Und was das jetzt bedeutet. Das ist also der fünfte Punkt, dass ich sage, okay, ich höre, was du sagst und entweder ich glaube es dir, ich kann es verstehen, ich komme ein bisschen auf dich zu, muss aber sagen, okay, aber du musst es trotzdem auf die Reihe kriegen. Das ist dann Phase 5. <Musik> So und jetzt ist ja die spannende Frage Wie geht es jetzt weiter Das heißt wir haben die Dinge jetzt besprochen Ich habe meine Kritik vorgebracht Der Mitarbeiter hat sich verteidigt hat seine Sache seine Sicht der Dinge dargelegt und ich habe es mit, mit, mit ihm besprochen Ich habe gesagt Hey aber an dem Punkt gehe ich mit Da kriegst du ein paar Meter bei dieser Sache sehe ich es anders und das akzeptiere ich auch nicht. Ich möchte es in Zukunft ähm, auf jeden Fall anders haben und so weiter. Das heißt, ihr habt das Ganze jetzt im Grunde verhandelt und besprochen, sodass die gegenseitigen Sichtweisen jetzt klar sind und ihr als Führungskraft auch klar bewertet habt, hör mal hier, das ja, aber sorry, das lasse ich so nicht gelten. Ähm, das, was du gesagt hast. So, jetzt sind wir bei Phase 6 und Phase 6 heißt, jetzt müssen wir natürlich, jetzt muss ja irgendwie weitergehen und ähm, jetzt müssen wir eine Vereinbarung treffen. So einfach ist das. Und der größte Fehler der größte Fehler, den Führungskräfte an dieser Stelle machen, ist, dass sie selber mit der Vereinbarung kommen. Und deswegen, Peter, habe ich mir jetzt überlegt, wir machen das so und so und so. Warum? Das macht keinen Sinn. Also besser ist, von der Gesprächsführung her, dass wir auf der anderen Seite erstmal sagen, hey Peter, auf was können wir uns jetzt einigen? Oder was kannst du mir anbieten? Ja, so, das heißt, ihr habt jetzt alles besprochen und jetzt kommt die Frage von euch, auf was können wir uns heute einigen, Peter? So, und jetzt kommt Peter und sagt zum Beispiel: Ja, ich könnte mir vorstellen, ja, nee, jetzt ist mir doch nochmal klar geworden, dass das ganz wichtig ist und ich bemühe mich jetzt sehr und ich möchte jetzt, also ich kümmere mich jetzt wirklich darum, dass das besser wird. Das ist gleich der Moment, wo du als Führungskraft sagst: Peter, das hast du mir jetzt schon dreimal gesagt und ich freue mich auch, wenn du es jetzt besser machst, aber ganz ehrlich, das reicht mir für dieses Gespräch heute nicht. So, zum Beispiel, ne? Und jetzt kann ich mit meinem Plan kommen, jetzt kann ich sagen: Peter, pass auf, wir machen das jetzt so. Die nächsten vier Wochen vereinbaren wir jetzt Wochenziele. Wir gucken uns die freitags, kriege ich von dir unaufge unaufgefordert eine E-Mail mit den aktuellen Zahlen. Und wenn die außerhalb von diesem Bereich liegen, kommst du kurz zu mir und sagst mir, warum das aus deiner Sicht so ist. Wir machen jetzt vier Wochen lang ein Follow-up, jeden Freitag. Und in einem Monat, Peter, machen wir nochmal final ein Follow-up zu diesem Gespräch heute, wo wir von oben nochmal drauf gucken und sagen, ist die Situation jetzt wieder da, wo wir sie hinhaben wollen. Wir hatten ja vorhin gesagt, das muss auf jeden Fall zurück auf 80%. Und wenn das zurück auf 80% ist, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und das besprechen wir aber dann in vier Wochen. Und wir gehen jetzt bei den Wochensprints, wenn wir uns dann besprechen, dann sagst du, gibst du mir eine Wasserstandsmeldung, gibst du mir deine Einschätzung, wir können so auf operative Ebene kurz drüber reden. Aber in vier Wochen gehen wir nochmal auf die Metaebene, gucken von oben drauf und sagen, haben wir das Thema jetzt hier vom Tisch oder haben wir es nicht vom Tisch? Was uns zur letzten und siebten Phase eines Kritikgespräches bringt. Jetzt kommt quasi die Beendigung und wir nennen das, wir sagen auch Gesamtermutigung dazu. Also das hat zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, es ist ja gerade so, dass Führungskräfte, die auch vielleicht persönlich gut bekannt sind mit einigen Mitarbeitern oder ja die auch privat vielleicht ähm, Kontakt miteinander haben, denen fällt das natürlich besonders schwer, ein Kritikgespräch zu führen, das ist ja völlig klar. So Und deswegen ist es an dieser Stelle wichtig, dass ich das nochmal in die richtige Kiste reinpacke. Ich könnte ja sagen, Peter zum Schluss möchte ich dir nur noch mal eins sagen, das ist mir ganz wichtig. Es geht hier nur um deine Performance in den letzten drei Monaten. Die müssen wir wieder zurück auf 80 Prozent kriegen. Es geht nicht um dich als Person, es geht nicht darum, ob ich dich mag, ob ich dich nicht mag und so weiter. Es geht nur darum, es ist meine Aufgabe, deine Performance wieder dahin zurückzubringen, wo sie war. Und das ist der Gegenstand unseres Gesprächs. Um nichts anderes geht es hier. So, Das ist so das eine, was ich machen muss. Die andere Ebene ist die, vor der sich die meisten Führungskräfte drücken. Wir dürfen ja nicht vergessen, das hier ist ein Kritikgespräch. Und ein Kritikgespräch mache ich ja nicht einfach so aus dem Bauch raus. Da ist ja dann im Regelfall schon vorher was gelaufen und wir kommen jetzt langsam an einen Punkt, wo wir einfach keinen Bock mehr drauf haben. So, dass das so, wie es jetzt läuft, weiter so läuft. So, also wenn wir an diesem Punkt sind, muss ich natürlich jetzt auch irgendwie mit der Konsequenz mal um die Ecke kommen und sagen, ja, okay, was passiert denn, wenn du es nicht machst? Ja, so, und jetzt ist halt die spannende Frage, wie leite ich das ein? Und rhetorisch mache ich es so, dass ich einfach zum Peter dann sage, Peter, eine Sache interessiert mich noch. Was machen wir in vier Wochen, wenn du nicht zurück auf 80% bist mit deiner Performance? Was machen wir dann? So, und jetzt will Peter ja vielleicht sagen, ja, pff, ja weiß ich auch nicht. Ähm, ja, dann müssen wir nochmal mal gucken. Ähm, und hier stelle ich das noch mal klar als Führungskraft. Muss ich sagen, Peter. Nur damit dieses Gespräch auch in der richtigen Kategorie bei dir drin ist. Wenn wir uns in vier Wochen treffen und das ist nicht, du bist nicht zurück bei deiner Performance, dann bin ich wahrscheinlich nicht mehr motiviert, dich weiterhin in meinem Team zu haben. Dann werden wir gucken, ob wir dich hier in eine andere Abteilung platzieren können. Aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, so. Und jetzt ist natürlich die Bandbreite, die ihr jetzt sagen könnt, ist natürlich riesig. Ja, ihr könnt auch sagen, nur so ist es halt charmant, weil es, weil es noch nicht arbeitsrechtlich ist. Das heißt, ihr könnt jetzt an der Stelle einfach sagen, du, wenn das in vier Wochen nicht erledigt ist, dann ganz ehrlich, ähm, bin ich nicht mehr motiviert, äh, dich hier weiterhin in meinem Team zu haben. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. So zum Beispiel. Oder muss ich sagen, nee. Ähm, also je nachdem, wie weit das Ganze schon eskaliert ist, kann man auch sagen, ähm, Peter, wenn das in vier Wochen nicht erledigt ist, ähm, dann gehen wir dann den Weg der Abmahnung. Dann wirst du eine Abmahnung kriegen, ähm, Stück für Stück, weil ich nicht mehr bereit bin, das hier so mitzutragen. Ich kann es nicht tragen. Das Unternehmen braucht Performance an dieser Stelle. Mir sitzen auch die Leute im Nacken. Die Sachen müssen gemacht werden. Ich möchte nur, dass das klar ist, um was es hier geht. Oder so. Und die Formulierungsbreite ist, wie eben schon gesagt, ist halt ist ist halt, ja, ist breit. Man könnte hier auch sagen, und manchmal hilft diese Klarheit auch, dass man einfach sagt, Peter, wenn es nicht in vier Wochen erledigt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dann macht das hier auch wenig Sinn. Dann weiß ich nicht, dann bist du nicht der Richtige für diese Position. Oder ich könnte sagen, dann bin ich nicht mehr sehr motiviert, dass du bis zum Jahresende noch hier arbeitest. Ganz ehrlich. So. Und dann put the elephant on the table, dann ist es so. Und da diese Klarheit, das ist das, was viele sich nicht trauen zu sagen. Und wenn du das nicht machst, ja, dann hast du nämlich diesen Gulasch in vier Wochen. Dann triffst du dich in vier Wochen mit dem Mitarbeiter wieder und sagst, ja, Peter, wie ist es denn gelaufen? Ja, ja nee, 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 ja. Nee. So, und wenn du den ganzen Scheiß hast, dann traust du dich nämlich als Führungskraft nicht, dann wirklich auch die disziplinarische Maßnahme zu ziehen. Weil wir natürlich alle überlastet sind, weil wir natürlich alle zu wenig Mitarbeiter haben, aber trotzdem kannst du es nicht durchgehen lassen, sonst hauen die nämlich die A-Mitarbeiter ab. So, und deswegen ist es an dieser Stelle wichtig, dass ich das hier schon platziere und sage, was passiert, wenn du das in vier Wochen nicht machst? Und dann treffe ich mich in vier Wochen und haben gesagt, Peter, ich habe das vor vier Wochen klar gesagt, ähm, so, und hier ist die Abmahnung, bumm. Und dann geht das eben den arbeitsrechtlichen Weg oder was auch immer ihr dann besprochen habt. Und das ist die siebte Phase unseres Kritikgespräches und damit ändert sich aus unserer Sicht, von der Erfahrung her, dann ändern sich Mitarbeiter, wenn diese Klarheit an dieser Stelle adressiert wird. Die Denkneue Katzen-Showband aus ihrem Galactic headquarter proberaum in Dresden. Yes, am Wochenende geht's wieder los, da spielen wir neue Tracks ein. Okay, im direkten Vergleich zu ChatGPT, natürlich sehe ich das Ganze mit einem kleinen Zwinkern, ist ja klar. Aber was ist die Message? Die Message ist auf der einen Seite ja, wenn man es direkt vergleicht, ChatGPT ist natürlich Lehrbuch, da steht das drin, was in der ganzen Welt so rumsteht. Da steht nur drin, was man tun muss, aber nicht, wie man es tun muss. Und das ist das große Problem. Mal ganz abgesehen davon, dass wir entscheidende Punkte eben anders sehen. Wie zum Beispiel, dass ChatGPT sagt, ähm, du musst erst mit positivem Feedback beginnen. Das ist Bullshit. Wenn du das machst, das, das ist denkalt. Mit mit positivem Feedback beginnen, das, ist, das spüren Mitarbeiter. Du kannst nicht hingehen und sagen ja, nee, du bist ja echt Netter und ähm, ich finde ich finde deine Performance auch super. Ähm, ich bin auch froh, dass du hier bei uns bist. Äh, weißt du, du holst im Grunde nur Luft, und um ihm dann zu sagen, aber eigentlich finde ich dich kacke. Also das macht ja keinen Sinn. Also das spüren Mitarbeiter, das machen wir so nicht, sondern wir sagen eben, hey, ähm, wir haben hier ein Thema und ich möchte heute mal ein konstruktives Gespräch mit dir führen, wie wir das Thema hier vom Tisch kriegen. Das ist die Message. Auch dieses Thema ähm, gibt konkrete Beispiele, was Chat, Chat GPT sagt, naja, wie? Wie, soll ich die denn geben? Das sagen, sagt uns eben eine Maschine eben nicht. Und ähm, auch ähm, ChatGPT sagt ja an anderer Stelle, ja, ihr müsst dann ähm, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr den Mitarbeiter versteht. Ja, das ist zwar richtig, aber was fehlt, ist der entscheidende Punkt ist, als Führungskraft musst du bewerten und Flagge zeigen. Du kannst nicht einfach nur sagen, ach so siehst du das, ja, das ist ja schön, mal da in Sicht der Welt zu sehen, blablabla, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. So, natürlich zum Schluss fehlen natürlich auch die Konsequenzen aufzuzeigen. Das ist das A und O, damit das ganze Ding funktioniert. Okay. Aber Leute, es ging ja gar nicht so wirklich darum, das jetzt direkt zu vergleichen. Was ist die Message? Was ist die Message, wenn es um das Thema ChatGPT geht? Können Maschinen das in Zukunft oder nicht? Ich denke, dass der Zeitpunkt immer näher rückt, wo wir nicht mehr erkennen können, ob ein Mensch oder eine Maschine etwas verfasst hat. Das ist ja klar. Und ja, dass Maschinen jetzt unsere Sprache verstehen können, verstehen können, das ist neu. So viel steht fest. Aber genauso wie Menschen jeden Tag irgendeinen Schrott von sich geben, Fake News verbreiten, aber auch wie auch wertvolle Beiträge in die Welt bringen, die sehr hilfreich sein können, genauso gemischt wird vermutlich auch der Output der Maschinen sein, weil die Maschinen greifen auf das zu, was Menschen irgendwann mal von sich gegeben haben. Am Ende muss jeder Mensch auch also wir, jeder muss für sich ja im Grunde am Ende prüfen, ob das, was er da vor sich hat, ob egal ob das in Social Media ist, ob das ein Zeitungsartikel ist, ob das ein Podcast ist oder ob das ein Buch ist, whatever. Jeder von uns muss sich doch fragen, wirkt es inspirierend auf mich oder macht es mich müde? Löst es bei mir neue, tiefe Gedanken aus oder fühlt es sich nach nachgeplapperter Oberfläche an? Fördert es Bescheidenheit und Demut oder füttert es nur mein Ego, meine Gier, meine Hochmut? Führt es mich zu meiner inneren Mitte, was ich da gerade vor mir hat? Macht es mir good vibes oder fühle ich mich danach aufgekratzt und schlecht? Wirkt es verbindend oder spaltend und so weiter? Und all diese ganzen Unterscheidungen, das können wir mit unserer Intuition machen. Die haben wir Menschen. Und andere nennen diese Intuition eben auch Bauchgefühl. Und ich glaube, auf diese Intuition und dieses Bauchgefühl kommt es am Ende an. Das wird niemals eine Maschine können. Wir kommen ja gerade noch von ChatGPT 3.0. Das geht ja jetzt schon Richtung Level 4.0. Das soll ja hundertfach alles besser werden. Und die 4.0-Version soll auch Ironie und Humor können. Aber ich mache so lange weiter, bis ChatGPT einfach mal so zwischendurch Katze sagen kann. Das ist nämlich mein Wasserzeichen. Und weil es keinen Sinn ergibt, zwischendurch einfach mal Katze zu sagen, wird es so schnell auch keine Maschine kopieren können und wollen. Und äh, dann wisst ihr immer, das ist real and original from Pü. Meine Lieben... Ähm, alles weitere zu uns, zu äh, Denk Neu, zu unserer Agentur für Unternehmensentwicklung, zu unseren Führungskräftetrainings, zu unserer Ausbildung, zum Business und Change Coach, zu allem, was Ines und ich so treiben. Erfahrt ihr wie immer auf www.denk-neu.com. Übrigens, Leute, tut mir einen Gefallen. Ich habe es euch letztes Mal schon gesagt. Tut mir einen Gefallen und bewertet uns auf Spotify und bei Apple Podcasts. Das würde uns ja freuen, meine Lieben. Ich bin für heute weg. Euer Pü.